1: 我爸就很气，嗯、就进来把我的描红本全部撕碎了，撕碎、啊、了，然后我第二天就没有办法交作业了。对，所以你爸生气的点是你不写作业，你
0: 无聊还是你爸？对，然后、哦、你不写作业，<笑><笑>我闺女太无聊了，<对>学校怎么可以安排这么无聊的作业？<对>感受的这种教育，我觉得它是会扎根很深的。其实
1: 那些。就是小时候种下的有关于美的那些种子，就真的它会在，嗯，可能以后长大的某一个时刻给你带来慰藉
0: 。前一阵网上大家一直都在热烈的讨论关于人教版语文教材的这个插图的事件，所以我们今天也想和大家来聊一下有关艺术。或者说美术的教育，特别是在小学啊，我们年龄比较小的时候，这些初级教育的阶段，就是我们如何去对待它，或者说我们理想中这样的教育应该包括哪些呃重要的方面？嗯嗯，若雅、嗯， Roy, 你小时候你记不记得你们小学啊，或者是更小的时候，甚至是就是都有哪些有意思的这种美术课、啊、或者是手工课？嗯
1: ，我小学的时候有一个特别好的班主任。他其实是我的语文老师，嗯、但是他经常会把语文课变成了手工课，然后让小朋友一起，也也、嗯、不是小朋友了，就小学生一起动手，比如说、嗯、包饺子啊，包汤圆啊，然后烤饼啊。嗯然后还有就是腌制泡菜呀、啊、剪<呵>窗花这样的这真的不
0: 是厨艺
1: 课。对，就或者说可能我们那时候有活动课，但是活动课我,我忘记其他班是怎么去搞这个活动了。纯粹是因为我们的这个老师他很喜欢办这些活动，嗯、在腌制泡菜课的这个这种课程，虽然说这个泡菜不是不是真实自己去腌制，呵呵因为它要有一个时间嘛，就是。呃，老师说你在家跟妈妈学习就是做泡菜，嗯、然后把它腌好，然后再带到学校，几个人一组，然后带比较好看的那种小盘子，还有摆盘的这种这一层，嗯，对，然后大家就会一起去分享，就是也很快乐。虽然说那个时候我妈就很惨了，因为她经常就是要响应老师的号召，就是要帮助我做一会儿做泡菜，然后一会儿教我怎么揉面
0: 。对，那你这个语文老师其实确实是很像。啊。就是美术兼厨艺兼其他的这种活动老师，<对>我觉得腌泡菜这个活动特别特别搞笑，就是其实是你妈妈也在做老师，嗯、就是家长也在家里配合班主任，是<对>，然后先教小朋友怎么腌，<是>对，然后大家再到班上一起去分享，嗯，就分享的过程中，这个就是互相学习，嗯
1: ,嗯，对
0: ，确实这个就是很考验小孩的动手能力，对，嗯。但可能不是传统意义上的这种手工手工的这个作业
1: 。是，你小时候有没有什么就类似的嗯美术课啊，或者什么手工
0: 课、嗯？我记得我小时候这个小学的手，或者说美术还是手工课上，我印象比较深的，我记得有一个作业就是专门训练你，或者说是培养你对这个毛线的这个触感。或者说你怎么去利用毛线去做一件一件小的艺术品
1: ？它其
0: 实是让你用毛线，嗯，用毛线勾勒出一幅肖像。所以当时好像是用一团旧的这种绿色的毛线，然后单色的，嗯，画了一个可能是工人还是什么样的一个人吧，反正戴着帽子一个肖像。然后当时。胶水用完了，所以我外公特别机智的，就是教我说啊，你看，你其实可以拿面粉和上水之后，呃，放在一个大的铁勺里，然后这个这铁勺里装着面和水的这个混合物嘛，然后放在炉灶上稍微加热一下，他说，你看，说这样就成了胶水了，然后你就可以用这个涂在毛线的背面，粘到这个纸上，嗯，这样就可以作画了，对。另外，我们小学当时还有书法课，哦， oh, 我印象特别深，嗯嗯嗯，因为书法其实我当时觉得特别的无聊
1: ，对我们也有，就是、我们还有<笑>最早我们是开始写描红，<对>就是下面会有那个、嗯、有字帖，然后你先印在上面写，嗯，然后我我就我突然想起来，我有一次就是可能就是特别，嗯、因为你说的无聊，我就有一次特别不愿意写这个描红，我们就天天有这个作业。然后后来就我爸就很气，嗯嗯、就进来把我的描红本全部撕碎了，撕碎后，嗯、然后我第二天就没有办法交作业了。对，所以你爸
0: 生气的点是
1: 你不写作业，你
0: 无聊还是你爸？对，哦，你不写作业，<笑><笑>我们闺女太无聊了，<对>学校怎么可以安排这么无聊的作业？对，对啊，就是书法作业。那我现在想想，我觉得，嗯，就还挺有价值的，因为毕竟是一门，对，是一门就是。嗯，怎么说呢？就是世界上不是任何国家的文字都都会以这种书法的形式被经常被呈现出来。对。但是其实我们汉字就是很讲究这种，嗯，你可以用不同的笔画，然后粗细、力度，嗯、以及当然如果是这个用墨的话，还有墨的这个浓墨、淡墨这样的区别，你都可以。像作画一样，其实是可以把它变得很丰富，<是>嗯。但我们小学的时候也是，就是只是练硬笔书法，
1: 嗯，
0: 也是每天有有一页的作业，然后我都是，嗯，每周等于一周下来要有七篇这种作业纸嘛，嗯、七面一般都是
1: 最后一天赶，然后吱，巨快、嗯、写下大概五十个一样的字暑假的日记都是在最后三天写完的。对。<笑>
0: 今天，今天我干了这个，<笑>对,对啊，就是这种赶作业的情况。嗯，是，
1: 我觉得其实如果一开始是可以，嗯、呃，让我们可以了解到中国的文字它的美在哪里，它的有意思在哪里，嗯、你怎么去看它，而不是一上来就写。
0: 也就是说，其实书法课和语文课是可以被结合在一起的。就是如果说在语文的课本里有一些。嗯，用一些就是有趣的方式把书法的美展现出来的话，嗯，可能大家也会更愿意去学书法
1: 。是的，前段时间看台湾省的教育部，他们呃推出了五年为一期的这个美感教育课程推广计划。联合了各界的教师、艺术家，还有呃艺术机构，在台湾省不同的这城市，甚至是不能说偏乡吧，一些县开展了这样的艺术美感的培养的课程。一千三百八十二个学校参与，然后涉及的学生有大概两二十五万多，就是还挺广的一个普及率了。我想举其中一个例子。就是我印象很深的一个系列，叫做《给世界给宜兰的一堂课》。那其中有一个案例呢，是这个课程叫做《从德国到宜兰：探索食物循环的这么一个课程》。那创联合创作的人是他是一个德国人，所以他把自己的家乡跟宜兰当地的这个文化和当地的食物做了一个结合。其实很简单的，就是从。呃，宜兰小孩他们每一天吃的这个食物，比如说蛋饼，从蛋饼开始，就是就是去做提问说，虽然我们每天吃，但是你知道蛋饼是怎么制作的吗？嗯、你知道宜兰每一天它的厨余垃圾会产生多少吗？哦、嗯
0: ，那你们
1: 家是怎么就是处理这些厨余垃圾的？那当地的这个呃有关于垃圾处理的部门是怎么样去处理、嗯、呃居民的这些垃圾的呢？这个过程当中。很自然地引出一些其他的问题，世界各大洲的这个食物浪费的最新的数据是是怎样的？然后大部分这些食物剩食是怎么样发生的？教育这些孩子说，哦，食物其实是非常珍贵的，同时可能他们也会去想哦，原来世界上的这些还有很多人在饥饿，就是食物浪费的这个问题，我也是可以可以去贡献去解决这样子的一个。嗯，对世界来讲都是很难的一个议题的。有一个课程叫做“无感判断食物的状态”，嗯、这个用闻的、用尝的或者用看的等等，去判断这个食物在、嗯、它在变成厨余垃圾之前有一个状态叫做“剩食”嗯。平常可能就把它归成垃圾了，但是其实剩食是可以吃的。要求这些孩子们自己去设计，把剩食变成美，变成另外一种美食吧。有一些水果，它的皮其实是可以再去做料理的，然后有一些看起来不那么新鲜的叶子，它可能刨去一些最不新鲜的部分，它仍然是可以被做成一个很美味的料理。因为这这堂课是德国教给他们的这个一堂课，德国。他们在面对食物，他们有没有自己这种比较聪明的这种办法，可以让他吃的比较节省？不仅仅是食物，其他一些对环境非常友好的这些，呃，政策或者说当地人的一些习惯，嗯、呃，在了解这些的过程中，他们也会详细的介绍。德国这个国家，或者说其中，比如说柏林啊、呃、这个城市是怎么样子的？然后在、嗯、在这个地方生活的人，他们日常的状态可能会是什么样的？在介绍完之后，他们又会回到，又会回到说，那我们宜兰的从地理啊、气候、农业，我们的我们自己的家乡是一个什么样的状况
0: ？那就是全程其实都特别对学生嗯的要求都特别高，因为需要他们主动去搜集<研>信息，<对>然后。对，然后还锻炼了他们的动手能力。是的，像你说要，对，要把这些剩食做成美味、美味的这种炒菜，或者是其他的这种菜肴。嗯嗯，所以说对学生的想象力，然后对呃他们是不是能从生活中的方方面面去汲取灵感，其实都是很有要求的。嗯
1: 。作为一个没有上过这堂课的一个成年人来讲，可能如果这些小孩他们可以上过这堂课，就是他们对于食物的这种感受跟我对于食物的感受可能会产生一些很微妙的差别。嗯，嗯
0: 嗯，所以说他们用美感这个词，我就觉得非常的恰当。对，嗯，他需要学生自己真的是用心去感受。比如说，你在看同一片这个烂掉的菜叶的时候，今天你肚子很饱的时候看，你就觉得这个菜叶没什么价值；明天等你饿的没有饭吃的时候，你会觉得哇，这个菜叶还是一片菜呢。对吧？是的，
1: 他的这堂课是一个系列，然后之后其实还有一些，比如说防灾意识的课程、嗯、社区环境集体共创的课程，然后探索森林、走进把把教室设置在森林里面的这样的课程，当然都是跟他们的地理环境很有关系了。嗯
0: ,嗯，我想到的是，就是因为说到“美感”这个词，特别是“感”这个字，嗯，我觉得很有意思的就是我们。从小上的好像都是美术课，嗯、就强调的是术，嗯、就好像是一种技能技是或者是一种技术。对对，嗯、呃，所以很重点可能是非常放在不断的练习呀、啊，然后刻苦这个上面。对。但是美感好像是更多的是说你去广泛的接触一些事物，嗯、有了一些体验之后。先有一个感官的一个主观的一个认识，然后你可能可以从这个积累的经验之中再去提炼出一些别的一些东西。嗯、对，嗯，这种。我记得我们高中的时候有一个美术课的作业，嗯、其实确实是和美感更直接相关的，因为它是制作版画哦。过程就是你在一块这种可能是四十厘米乘六十厘米的这么一块木板上。然后用这个雕刻的这种刀去刻一幅画、嗯、然后呢，最后你会在这个木板上面涂一层呃颜料，然后再把这个木板翻过来印在、嗯、呃一张纸上，这样就会留下这个版画嘛。所以、嗯、这个制作的过程就是让你有了很多在触感上面有了这种不同的。体验吧，<对>就是你要学会用怎么用一个小小的一个工具，然后在一种有嗯软硬适中的这个材料上去刻。哦，我们还做过印章，我想起来，哦、对，版画印章其实都是有这种类似的感
1: 觉。我觉得触感其实是特别，就是特别重要的一个学习的摸索的一个过程。你看，其实不管是呃一个小孩子他刚开始在学的时候，嗯，而触觉包括很多，手也是触觉，舌头接触到一个东西也是触觉。这个小小朋友，他首先都会吃，他会用嘴去舔，或者用手会去抓。对，这就是特别特别原始。人在了解自己周围的这个环境，我接触到是什么东西的时候，除了视觉，触就是触觉是一个非常重要的这么这么一个东西。我就想到我们家猫也是，你给它一个什么东西，它马上先，先去闻一下，先去咬，对，先去咬一下。我们家是先去闻，然后它看到一个，对，它看到一个东西的时候，它就是会要。用这个爪子，你知道，就是左左挪一下，右挪一下，最终给你推、嗯、推在这个桌子下面。就是就是，这是、嗯、其实是动物很原始的这么学习的。嗯，它没有在学习啊，我是说人，可能在很很原始你在嗯、呃、学习的这么一个过程。嗯、的确，美感教育我觉得可能是更准确或者说更重要的，相对于美术。除了这个，对、嗯、对对，除了刚刚说到的这一个系列，那这个只是提到了宜兰，它因为这个他们的这个教,教育计划其实是推广到全省的，嗯，有最基本的几个美美学的一些或者说美感，他们所设置的这些呃大纲或者说要素，他们会围绕这些要素去编写自己的教材。嗯、这六个要素，一个是色彩、质感、比例、结构。构造和构成就是这些基本的概念，嗯、呃，比如说有关于颜色的课堂，他这个课程是开到了澎湖，在澎湖这个地方，他们过去连美术课都没有，然后这个种子培育老教师的这个计划，呃，就是被实施以后，他们就会有老师被送到那边去，然后其实会发现，就是这些孩子，因为澎湖是一个特别美的地方，就海边，就这些孩子其实他们对于色彩的这个记忆力是非常强的。其实这个课程很简单，就是你去画你记忆中家乡的颜色，我会发现他们其实做得很出色。嗯、那这些小孩以前可能他觉得美术跟我们也没什么关系，我们可能没有受到那么好，比如说像台北那么先进的这个，呃，这个美术的这个课程。嗯、但是呢，嗯、呃，因为这一次他会发现哦，原来我也是可以作画的，原来我也是可以创造很多。嗯，以前我觉得我做不到，但是其实我可能做的还还很好的这么这样的一个事情，所以也带给他们这种在美审美上面的这种自信心
0: ，就是教会学生用一种不同的眼光去看待自己，其实对，虽然画的是外界，画的是家乡的景色，但是其实这是他们心中家乡的样子，嗯、那也是。嗯，怎么说呢？他们也是在这样的美丽的家乡里成长出来的，所以说这种美其实也回到了他们自己身上
1: 。嗯，然后我当时就是想看看他们在就是美感教育的这个课程的这些电子书，因为网上可以看得到嘛。然后有一个。嗯，有一个入门的这个这么一个教材，下面有一段编辑的话，我想读一下。除了你在学习这本这本书之外，他说，同时希望读者可以明白，本书的图文内容并非美感的唯一标准。读者可以透过阅读本书提供的范例，提出自己的观察、想法以及分类方式，建立自己的美感观点。然后，并将自己的这种美感经验运用到生活当中。嗯
0: 就是它说明了美的标准并不是唯一的。嗯嗯，对，更多的是取决于看到美的这双眼睛，就是这个背后他，他呃，他的一些认识，就是他对这个世界是怎么看的，可能是他的世界观也在这之中。
1: 嗯、去年两会期间，全国政协委员唐江澎。他有一个有关于教育的提议。嗯、他说所有的孩子都应该接受让他们优雅起来的教育。优雅的教育，嗯、善于发现美、感受美，要能够欣赏别人的卓越，欣赏他人之美，有包容心，然后同时给生活和他人带来美的感受。我觉得这里面有两层，呃，是我、嗯、觉得嗯很想拍手叫好的，就是。嗯一个就是，其实他的视频里面也有提到，因为这个当时上了微博热搜，就是提到了有关于随地吐痰的这个事情。就是当一个人他优雅起来，他有自己的审美，他对自己的美，他对自己给周围的呃环境带来到底带来一种怎样的感受是很在意的时候，他就不会再去随地吐痰了。是我从小到大的一个噩梦，就真的很怕迎面走来一个人，然后突然。然后嗓子不太舒服，然后这个时候你要判断风向会不会就是会不会被连累到，嗯、呃，另外一个就是我觉得他提到的欣赏他人的卓越和欣赏他人之美，嗯、这个我觉得，嗯，我想要联系到我刚刚提到的，呃、世界给宜兰的一堂课。我觉得那个课程很棒的是，比如他可以从蛋饼联系到家乡的食物，到食物的浪费问题，到世界的食物浪费问题，嗯、然后再到说有有哪一些、嗯、呃国家他们在这方面做的是很好的，是值得自己借鉴的。不仅仅了解到了自己的家乡，嗯、同时也就是潜移默化的，其实。去欣赏到了世界其他不同的地地方的人，嗯、他们的优秀之处，嗯、呃，值得自己学习的地方。我觉得这是一个，嗯,嗯，这是一种世界观。呃，联想到最近几年，就在网络的世界中，我会常常发现，呃，你好像只能说国外不好。李诞他们的脱口秀有一个脱口秀演员，当时就提到了有关于崇洋媚外的定义，就是过去说一个人崇洋媚外是说这个人他觉得国外的什么都好，国外的一切都好，国外的月亮就是很圆。但是这两年好像逐渐变成了一种，嗯、就只要你说，你说对，只要你说国外有个月亮，对，只要你说国外有个月亮，那你就是崇洋媚外。嗯就这就不是一个，对，这就不是一个，不是一件好的事情。只、就是，确实是应该要有更多的引导。嗯、这种引导是我们也可以欣赏到。就每个国家的人其实都跟我们一样，有优点也有缺点，嗯、所以我们可以更立体的、更更成熟的看待世界的其他的地方、其他的文化。
0: 因为欣赏了别人的优秀，其实你也会能够，嗯，更善于观察到自己在同一个方面，或者是在做同一类事情，你可能也其实做的很成功。就你自己其实也很多，有很多善，嗯、你可能擅长的事情，但是还没有被你发现的这种事情。我觉得有意思的是，你说这个就是德国，嗯、呃。出身的这个是设计师还是这个教育者？就是他做的和和宜兰有关的这个项目。虽然德国就是大部分的这个地方肯定和宜兰的气候是完全不一样的，所以说它的作物的种类，然后它的数量、它的丰富程度，我觉得都是完全不一样的。那在这个食物的，比如说节约和利用程度上，我相信。其实很有可能就是历史上以来就是，嗯，非常就区别非常大。因为如果像是伊兰，嗯、比如说我想说台湾那边肯定是热带的话，就是作物随便长，就是香蕉反正你吃都吃不完，嗯、然后凤梨什么的就是随便可以吃，<对>就感觉吃到饱。所以说在这样的地方可能就是、嗯。大家传统上不会认为，就是啥、啊、水果那烂了一点可能就扔了，因为我明天还可以吃时鲜，比这个更好的。嗯，所以这一点，谢谢对，所以这一点教育可能就更加重要一点。有可能在其他的一些，比如说北方啊，或者是更冷的地方，可能你不用教学生这个，大家也知道，<笑>因为，嗯，条件可能就是不如这种热带地区好吧。嗯，就是对，刚才你说到了这个这套教材，其实它有很多价值观是特别值得欣赏的，就是这种你可以向外看，然后向其他国家、其他地区的人去学习。嗯，我觉得还有就是，其实美国这边有一些教材也有我觉得很有意思，或者说很值得借鉴的这种价值观，就是呃，我了解到的这个德州。某个出版社出的一套呃小学的教材，那就是针对美国小朋友的这种，他们的母语的，相当于他们的语文教材里面，就是有很多这个以小朋友作为主角的这些故事，然后也配有这种彩色的插图，都挺可爱的。嗯，我觉得最让我觉得印象深刻的是这个，他有些故事主角是这种。呃，拉美裔的小朋友，然后还有一些主角是这种非洲裔的小朋友，然后就是各个呃族群的小朋友都有，都会成为主角。当然也有动物了，有什么狗狗是主角的这种故事也有。所以就是他其实这个教材，我觉得他没有直说，但是他通过就是把各种哎不同的人的这个故事，甚至是动物的这个故事融合进来，他就是在像。嗯这个学生传达说：“哦，你看，我们这其实所有的人都生活在一起，然后，呃，这些人跟你都是有关系的。嗯、他们的故事你都应该知道，或者说你应该愿意去了解这些人，呃，这些其他的小朋友、嗯、他们在经历什么，他们和爸爸妈妈是不是有不高兴的事情啊？或者是他小时候学棒球是经历了什么样的这种？”呃，痛苦的挣扎，或者是这个练习是怎么，是多么的艰辛啊，等等。所以我觉得这个其实也是像你说的，是拓宽学生眼界的一个方式
1: 。有时候有一些刻板印象，就是我们有时候可能没有把对方当成一个跟我们一样的人来看待
0: ，<对>就是
1: 嗯，细微的这些，嗯、就像你说的，不直接用语言告诉你，嗯、但是他可能用插图的方式，嗯、去帮你营造了这样的一个氛围，嗯、就是让你。觉得很自然的是从小，呃，我知道就是这个世界上有非常多不同的习惯，有非常多不同的文化，是都是值得我呃尊重的。嗯、对，就像我自己的文化也应该受到别人的尊尊重是一样
0: 的、嗯。哦，还有就是前两天我在这个读库 APP 上看到的，他们有一篇文章就是分享了这个民国时代的呃语文课本，那个里面的插图风格也是，哦，我就很喜欢。有点类似，嗯，几十年前的那种，呃，黑白的这种连环画的风格， oh. 就是线条其实很简单，嗯、然后很明快，就是整个画风是属于那种很清爽的笔触，感觉就是那种，嗯，画风很娴熟的人，然后就是几笔，凑凑凑，然后就画完了。但是这个远近关系啊，然后透视啊、嗯、等等，然后一些小的物件的这个，比如说水面的这个光波呀，它的反光啊等等这些材质质感，嗯、又都就是以这种很简洁的形式，用线条就能表现出来。就这些插图也让我们觉得啊，其实原来我们的这个课本，嗯、呃，这个插图的风格也也很好，现在也可以试着再搞一个复古的这种插图
1: 。的确，就是非常。就很有中国风啊！嗯、对，呃，我不知道跟你看的是不是一样的，包括它的这个文字的排版，因为它竖着竖着去看的嘛，<对>它的文字的写的，你觉得都是有这个书法在里面的，<对>就是你可以欣赏到图画，可以欣赏到这个文字的美跟图画的美，嗯、我觉得这个是嗯。希望我们会有这种复古风的嘛？至少语文，我觉得完全还有历史，嗯，尤其是讲到中国史的时候，完全可以用这种方式
0: 、哎。对对对对嗯，或者说，哎，语文课本里面的这个文字是不是可以是手写的呢？手写的，我说就是，我觉得其实用手写就是不是连笔啊，能容易看懂的，但还是手写体，因为其实我觉得现在想想，从小就是看印刷体。好像也不太对劲，不知道为什么。就觉得小时候其实可以多利用这种，因为你这个课文你总归是要看的。那这个机会，如果你把它变成一个同时对书法，嗯，呃，也是可以欣赏书法的一个机会的话，一件很多雕，雕嗯，
1: 对对对，啊对,嗯
0: 、对对对，嗯、是，嗯，太好了，我
1: 们有一个非常好的创新
0: 的主意，
1: 嗯嗯，赶快、嗯、写信。对，写给谁啊？
0: <笑>不知道。
1: 哦、嗯，听说之后我们的教材应该是会被嗯、呃、部编会会统一，所以
0: 就不知道具
1: 体是谁。嗯、因为现在目前是就是授权给不同的出版社去画，但是就是他会有一个教学目标大纲之类的，就之后就不知道。嗯,嗯
0: ，
1: 那这么说的话，其
0: 实语文课本里，哎，现在语文课本压力很大，又要承担书法的这个<笑>责任。对啊。但如果可以的话，确实，而且我们有就是这么多种不同的民族，他们每个民族都有自己的这种一些审美的偏好、色彩的搭配，然后他们的这个服饰也有很多讲究，嗯、对吧？那这些好了，都可以都放到都放到语文课本里嘛。<笑>嗯、
1: 对，就是你编写一次，因为我们不可能每一年编教材嘛，就是你肯定是编一个一一个系列之后要用很久。
0: 嗯，对对对，嗯、就是像你说的，如果接下来全国大家我们是统一的一套教材的话，那我们可以想象，就是在一些可能比较偏远的地区的话，可能那些孩子，呃，就是唯一能读到的少数的书，可能就是教科书、教材，对,对这个之外可能就很少了。嗯、所以说，这个里面的内容就应该尽量的丰富，然后甚至。可以让他们自己感受到说啊、哦，那我所在的这个地区，我们也有自己独特的，并且是值得我引以为豪的这种文化，对吧？嗯、所以说，嗯，语文书里啊，对啊，希望也能有这些呀、啊。<笑>这次人教版的这个事件的发生呢，虽然说本身是个让人挺莫名或者是挺气愤的一个一件事儿。但其实它也是一个良好的一个契机，嗯、就是至少对我来说，就是它提醒了我，让我去回顾我从小到大经历的一些美术的教育，就学校里面的，或者是呃，当时美术老师说过的一些话。嗯,嗯，其实我现在回想起来，会觉得哦，嗯，当时有些美术老师其实，嗯，还是挺愿意跟我们分享，就是跟。嗯，小孩分享一些好像看似很深刻的道理。我记得当时还有一个老师说过，嗯、当然这是高中了，所以可能嗯，不是说适用于任何年龄的这个教学啊。但是这个高中老师其实，即使呃记得在讨论这个油画的时候，说到这些很多有一些呃有裸体的这种油画，他说到说，哎，其实很多时候，呃，你如果说故意有。穿戴某些衣物，可能更是一种没有那么纯粹的一种美。然后，可能如果你就即便你是一丝不挂的状态，你也有可能是一种可以被塑造成一种，呃，相当纯净、纯洁的一种这种。呃、画像，嗯、所以我当时对对对，我现在想想觉得哦，这个老师嗯，还跟高中生说这么，我觉得高中生可能很难理解这个。我现在想想，但是我其实很感谢对他跟我们分享的这一句话，以至于就是我记到现在嘛，嗯所以很多这种小时候的有关于美的呃感受的这种教育，我觉得他是会扎根很深的，其实，嗯。
1: 对，所以说感受的教育或者说美的教育，并不一定能够在当下很立即的看到一个怎样的效果。就像你高中老师对你，高中的美术老师对你讲的那句话，你当时你是没有办法理解的，然后你也不知道那句话对你到底有什么影响。直到今天你突然回想到这句话，你会觉得那是哦，理解了那句话的内涵。所以我觉得你刚用到“扎根”这个词就是非常的准确。嗯嗯嗯，那些就是小时候种下的有关于美的那些种子，就真的它会在嗯可能以后长大的某一个时刻，就是它不一定真的是非常功利的要嗯什么带着创造的带着美的这个视角去解决一个问题，但是我想它会在很多时刻给你带来慰藉。嗯、所以说老师可能真的是无心的一句话。对你的影响都这么大，那更不用说教科书对于学生的影响了。就是我在想，如果，嗯，我们的九年义务教育在这九年当中，嗯、如果学生们看到的都是都不说美感了，可能它甚至是反美感的东西，那这九年你会不断的种下很可怕的。种子在这些这些学生的心里，而且要，而且一中就是九年九年的耕耘，我觉得这是一件特别恐怖的事情。嗯，那相反过来，如果我们的教科书可以不仅在内容上好，而且可以在视觉上带给学生一种美的感受，嗯，那我想。其实并不是每一个学校都那么幸运，可以随便去森林里面上一个什么美感的美感课，或者去海边作画。嗯，这些硬件的条件可能真的是受限。可是我想，呃，九年的好的教材，你就是把学生放在一个，嗯，不管是文字还是插图，都都是一个很美好的环境里面，他是会自己去吸收的。嗯嗯
0: 嗯嗯，太对了，太对了。对，所以说，嗯、啊，反正我们以后如果看到小朋友的教材有什么不妥的地方，还是要拿出来讨论。嗯、对，因为越讨论才能越更越让就是越鼓励我们的教材去接近理想中的这个状态。嗯
1: ，嗯发现问题就是、嗯、就是好的。嗯、好，嗯、好，那我们今天先到这里吧。嗯，谢谢收听，谢谢收听。拜拜，下期见。谢谢收听
0: ，下期见。嗯、拜拜。